0: 属内弟兄姐妹、网络上的朋友，我是丽文，感谢神给我们有机会研读他的话。希望你每一次都享受神话语的甘甜。清泉甘露这个节目，每一集都为您精心制作灵修查经的内容，盼望透过这样的安排，我们一同在主里长进，讨神的喜悦。今天，让我们继续来研究以撒和他两个儿子的生平。我们要读的圣经是《创世纪二十五章二十二到二十六节，请我们一同翻开圣经，念一遍《创世纪二十五章二十二到二十六节。二十二节说：“孩子们在他腹中彼此相争，他就说：若是这样，我为什么活着呢？他就去求问耶和华。”耶和华对他说：“两国在你腹内，两族要从你身上出来。这族必强于那族，将来大的要服侍小的。”生产的日子到了，腹中果然是双子。先产的身体发红，浑身有毛，如同皮衣。他们就给他起名叫以扫。随后又生了姨嫂的兄弟，手抓住姨嫂的脚跟，因此给他起名叫雅各。利百加生下两个儿子的时候，以撒年正六十岁。上一集我们研究到利百加不能够生育，以撒为他求耶和华，于是耶和华就听了他的祈求，利百加就怀了孕了。结果呢？我们看到今天读的经文第二十二节就提到说，利百家所怀的孩子啊，哎，我们看到是用复数来称呼的。经文说，孩子们在他腹中，孩子们，英文圣经写 the babies 啊，复数，在原文是儿子们。圣经不单让我们看见利百家肚里的孩子不止一个，而且还指明是儿子。神不单听了以撒的祷告，让利百家怀孕，而且还赐下超过一个，而且是延续后代的儿子。然后我们看见这一胎呢，有两个孩子，在母腹里啊彼此相争。利百家腹中的骚动是这件事最主要的张力，因为利百家的怀孕是祈求以后得着的。那为什么祈求以后所得着的是那么令人痛苦呢？是神的带领出了差错吗？这些问题带来了张力。经文说，孩子们在他腹中。彼此相争这个动词啊，通常呢就是指粉碎或者压迫。明显的，这不是一般怀孕的不舒服，而是让利百家感到痛苦难当的感觉。我们发现腹中的这两个儿子在母腹中就开始了斗争，使得利百家非常痛苦。我们接着看利百家就说了：“若是这样，我为什么活着呢？”其实这是一个断句。这句话直接的翻译是：“若是这样，为什么我？”然后后面是破折号、啊、若是这样，为什么我？”后面没说了。由于上下文是蒙应云的祷告，在二十一节和进一步的求问，就是第二十二节进一步的求问。所以呢，我们就知道了，列百家所忧虑的就是说，慈爱的神为什么突然间要让他受苦？弟兄姐妹，我们不也常常这样问神吗？在整个人类历史里，这种痛苦的质问，如果要得到答案，只有借着属灵的眼光，看见神在万事背后都有他最美好的旨意。二十二节说，他就去求问耶和华。受痛苦解决的办法就是再次向神祈求。我们看到经文说，他就去求问耶和华。求问这个动词，经常是有寻求神小愈的一个动作，求神小愈他啊。但是这个经文当中没有说明他是去哪里求问。或者他如何去求问？他可能在附近一个敬拜的地方，在祭坛上求问。无论如何，面对这样的困难，只有向神祈求了。圣经会不会很深奥难懂呢？读圣经会不会很闷啊？一点也不。只要用心学习，你就尝到其中的甘甜。清泉甘露伴你天天成长，日日更新。这个紧张的状态啊，和对神的寻求呢，带来了神小玉的高潮啊！在第二十三节，神对他说：“两国在你腹内，两族要从你身上出来。”神告诉他：“有两国在他的腹中，有两族要从他身上出来。”非常明显的，这对双胞胎的出生是非常重要的，两个孩子。代表两个民族、两个国家。从历史上我们知道，这两个民族国家就是以色列和以东。华文圣经新译本的翻译是：两国在你肚里，两族从你腹中要分出来。请注意，这里说要分出来。英文 NIV 圣经怎么翻译 ？Two nations。Are in your womb, and two peoples from within you will be separated. 是的，两族要分为二，就是说互不两立。神对立百家的启示包括两方面：第一方面就是有两个国家要从立百家身上出来；第二方面就是将来大的要服侍小的。首先，我们看第一方面。第一方面有两个国家要从利百家身上出来，这个意味着这两个儿子都是大族的始祖。好，那么二十三节接着说，这族必强于那族，将来大的要服侍小的。这是第二方面神的启示，大的要服侍小的。这里预告了这两个孩子，他们两个人的后代。会不断的互相冲突，年长的将要成为年幼的仆人。大的这个词啊，目前我们只能够在主前两千年中期的亚甲文献找到这个这个词，就是用来指长子的希伯来词语，说大的啊，就是指长子的意思。按照古代长子继承法的说明呢，在正常的情况下，两个儿子当中，年幼的是要服从年长的，但是在神这个小狱里头呀，神却宣布将来大的要服侍小的。神在这里，我们很清楚的看到，说他拣选小的幼子啊，这点出一个重要的事实：神宣告。继承应许的人是属于雅各这个小儿子。那么，我们知道神的应许对亚伯拉罕，呃，以后谁继承就是以撒。以撒现在生了两个儿子呢，当然要选其中一个。那神就选雅各小儿子。神不按照长子继承法的规定，他不选择年长的，而选择年幼的。他颠覆了社会自然次序。从雅各而出的后裔，就是日后的以色列人，是神的选民。这里告诉我们的重要真理就是：神的子民是出于神使用他的主权干预人的事物而有的结果，是神他用他的主权来干预人的事物所带来的结果，才有神的子民，而不是人为的。或者是自然的发展，使人以为这些呃被神拣选好像是理所当然。雅各的优势不是因为自然顺序或者人的意志，不是人的功劳，而是归功于神的拣选。因此，人没有任何可夸之处。雅各本来是没有机会呃继承。这样的一个福气的，但是神拣选他，因此雅各没有什么可夸之处，一切都是恩典。那这个就是神在这里向我们指明的一个重要事实。那我们也要留意了，那个不被拣选的，并不等于就不受看顾。其实神看顾每一个人，每一个敬畏他的人。比如说，神拣选以撒，没有拣选以实玛利，但是神依然赐福以实玛利。我们想到在新约圣经罗马书第九章十到十二节提到，神有权随他自己的意志行事。罗马书九章在第十一节那里说，双子还没有生下来，善恶还没有做出来。只因要显明神拣选人的旨意，不在乎人的行为，乃在乎招人的主。所以，我们看到说，这里谈到这个雅各以扫的事情的时候，他们两个还没有出生，所以谈不上什么人的行为啦，呃，人怎么样争取神的喜悦，谈不上这些。神的拣选已经临到了，神已经先拣选雅各，而不是以扫。所以，啊、呃，我们看见神用他的权柄来行事。我们蒙恩，不是因为我们好行为，不是因为我们特别讨神的喜悦，完全是神的主权，他愿意施恩于我们。那神在拣选的过程当中，神的原则不是出于他任意妄为，不是，乃是按照他一个很美好的旨意。来行事，那为什么神要选雅各不选以扫呢？这个是个奥秘，我们没有办法解释。我们只知道，对雅各来说，那是一个恩典，而不是雅各有什么好处。那神这样向利百家宣告，就好像呢对挪亚、小玉一样啦，一个简单的家庭事件的宣告，最终。就对国际关系有着深远的影响。以后呢，以东成了以色列的宿敌了。我们看见经文的处理还没有谈到以撒本人啊，就急急的说到新生的一代，显出以撒的传宗接代的重要性。雅各的一生几乎延伸到创世纪的结尾。和西阿书十二章第三节针对雅各，就说他在腹中抓住哥哥的脚跟，壮年的时候与神较力。让我们再看二十四、二十五节吧。接下来的经文呢，记载利百家生产的日子到了，果然生下双胞胎，先出世的身体发红，浑身有毛，如同皮衣。长子的外表像野生动物，不像一般的婴儿，身体发红。于是他们为孩子起名叫“以扫”，“以扫”的意思是“有毛”的意思。这个孩子的皮肤呈现的颜色是红褐色，这个字很重要，成为描述以扫后代的基础。以扫的后代就是以东人。对于他浑身有毛的叙述，暗示了伊扫后来居住的地方是希尔山。创世纪的作者摩西他知道伊扫后来的发展，所以就选择最能捕捉他出生预兆的字眼了。我们看二十六节，双胞胎的小儿子出世了，这是雅各啊。这个小儿子出世的时候呢，他的手啊抓住哥哥的脚跟，所以就给他起名叫雅各，意思就是抓住脚跟的人。这个名字的选定呢，很明显的是为了保存这个孩子出世的时候那种不寻常的举动的回忆。当初做父母的。为这个孩子命名的时候，就是这样一个单纯的用意，就是一个做纪念的这种的心态，纪念他出世的时候有一个很有趣的事情，他抓住哥哥的脚跟。可是后来，当这个孩子成长、为人处事的方式啊越来越狡猾奸诈的时候，雅各这个名字啊，就是抓住脚跟的人这个名字呢。这种的描述呢，就变成了负面的形容词了。就有一点就是表达说，这个人是一个抓脚跟呐、啊，哎，失足绊倒啊，啊欺骗啊这样的意思。因为“脚跟”这个字呢，通常用来描述敌对的经文，就可能指。呃，从这个后面去攻击别人，从别人的后面去攻击，这样的一个意思啊，这个是脚跟有一点这样的含义。所以本来单纯的从孩子的出生所做的举动，抓住脚跟啊，或者说代表着充满兄弟之情啊啊，就是父母的眼中看，哇，这个孩子很有趣，呃、啊，抓住哥哥的脚跟，好像是跟哥哥很亲密。但是因为是后来这个事情的发展呢，让人回想他出事的时候的举动的时候，就会把这个举动解读为这个孩子出生的时候就开始为了抢最好的位置而挣扎了，以致呢，雅各这个名字就被以扫解释为欺骗。雅各的名字，相信在命名的时候是有正面的含义的。这个字有保护的意思，而不是欺诈攻击。这个名字可能是“愿神保佑”的缩写。这个名字似乎很早就存在，因为名字听起来很像脚跟，所以父母就选择用来纪念他抓住脚跟这件不寻常的事。后来的事件使得这个名字具有负面的意义，用来形容攻击者或。诈骗者，所以如果有人说：“哎，这个人很雅各，这个人雅各啊、呃，这么讲呢，就是说他是一个嗯、呃、欺诈的人，他是一个攻击的人。”让我们留意描述伊嫂的时候，只使用名词这样的一个静态的效果，和对雅各的描述就正好相反了。雅各很勇于行动，伊嫂和雅各的命名。反映出孩子出生的时候的外表和活动，所以经文的重点不是在讲述两个男孩出生的情况和趣事，而是希望描绘以色列和以东两个民族的命运。这样的命运从他们的祖先一出生就已经写明，而且和神小玉的内容吻合。我们接着留意第二十六节的记载，说利百家生下两个儿子的时候，以撒年正六十岁。以撒娶妻的年龄是四十岁，这意味着他们婚后等了二十年才有孩子。以撒的岁数加上亚伯拉罕等待以撒出生的二十五年，一共八十五年。神一开始对亚伯拉罕的应许。要给他后也繁多，一直到第三代出生前后，经过了八十五年。第三代当中，只有一个是神允许的。很明显的，神并不急于成就他的允许，只等最适当的时机。信心真的很重要哦。从以撒的祈求，利百家的求问。父母为孩子命名，都说明了信心。神显然是用不孕和困境来激发他们的信心。这对每一个人而言都表明，只有借着相信神超自然的作为，应许才能兑现。基督徒最难学习的功课，就是等候神在他看为最好的时候，成就他的工作。如果我们信得过神的智慧和慈爱，我们就应该耐心等候，按着神的时间所成就的事，一定是最美的事。以色列和以东两个国家的起源，从双胞胎的出生和命名得到确认；从神的小玉和孩子的出生，我们学习到。以色列这个国家是神以超自然的方式建立的，其中的意义就是强调神无上的恩典，是神在恩典中的看顾带领，成就他的计划。今天神在我们身上计划，虽然跟当年不同，却仍然建立在同样的原则上。今天神从各国呼召人。另立一个国家，就是属神的国度。信徒是蒙拣选的族类，这个在彼得前书二章九节告诉我们：是的，我们是蒙拣选的族类，是神的新的创造。格林多后书第五章十七节这么说的，因为这是神的计划。从开始到结束都是超自然的，神拣选软弱的，叫刚强的羞愧；拣选无有的，叫有的感到羞愧。是的，我们应该常常回想，神是如何超然的运作万事，为了要将我们带到他面前。同时，我们每一天都必须凭着信心前行。好好的体会神在紧这个呃紧张变动不安的局势当中的作为，正如以撒和利百加在困境当中，他领受神计划的启示。我们信靠神的人，也应该在面对日常生活遭遇的麻烦和琐碎的事情的时候呢，呃，或许我们不清楚神的作为，但是我们对神要有信心，因为。万事都互相效力，叫爱神的人得益处。好，那我们今天就学习到这儿喽。我是丽雯，我们下一集再相聚。